0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Como siempre, una vez al mes traemos un pensemos un toque distinto. Pensemos un toque el negocio y los deportes y para eso está aquí con nosotros... En esta mañana de la FM Al Toque de la Economía Despierta, Marcelino Gasewi de Al Toque Deportes. Buen día, Marcelino, ¿cómo te va?
1: Javier, buen día para toda la audiencia también. Darío, eh, acá estamos, para hablar del deporte, los negocios y un tema lindo. Que Hoy estemos, nos traes ¿hoy? un temazo... Eh, ríspido, un tema ríspido que ha generado que... mucho ruido, sí, sí
0: sí sí mucho ruido mucho ruido mucho.
1: y mucha mucha plata también y mucha plata y también que nos permite ver eh, los números que maneja el deporte, ¿no? Porque muchos anhelan o sueñan o soñaron qué lindo hubiese sido ser futbolista, ¿no? Sí. O, eh, o, o deportista por, por el dinero y por lo que implica, bueno eh, vamos a hablar del impuesto a las grandes fortunas en el deporte. Javier. No, te
0: vas a meter con los ídolos
1: que no pagan. Eh, con los ídolos que no pagan. Y retrocedamos un poco en el tiempo. Sí. El, el aporte extraordinario y único que... Por la pandemia. Por ¿sabes? la pandemia. Eh, para aquellos millonarios que superan los 200 millones de pesos. Recordamos, ¿no? Sí. Que, ¿Cuánto estuvo debatiéndose esto en el Congreso? Eh, mucho tiempo, hasta que y se... Fue
0: una iniciativa que presentó el Frente de Todos en su momento, si no recuerdo mal, eh, por eh, iniciativa, valga la redundancia, de Máximo Kirchner. Exactamente. Y eh, Heller, Carlos y Heller, Heller, el Car presidente Car de la Comisión exact de Hacienda. Exactamente. 2020.
1: Más o menos unos seis siete meses que se, se debatió, y se, debatió se discutió. Se aprobó. Sí. Bueno, una vez que se aprobó, fueron muchísimos los millonarios que decidieron recurrir a la justicia eh,
0: con el pedido de inconstitucionalidad del impuesto
1: diciéndole inconstitucionalidad Pero es un impuesto o sea, es, es, es un, un aporte, aporte solidario por única vez por única vez para aquellos que tienen un buen pasar superan la barrera de los 200 millones de pesos que Yo, en su momento en ese momento hoy no valen no son lo mismo 200%. no es lo mismo después de la altísima inflación que hemos tenido Muchísimos se negaron, pero la noticia vuelve a reflotarse en estos días porque eh, la Justicia Federal de Reconquista sí. ordenó un embargo por uno de los máximos ídolos Reconquista... del fútbol argentino. Yo le digo Reconquista, sí, sí, ya, Santa ya Fe. Me,
0: ya se me viene a la cabeza el Bati. El
1: Bati, exactamente. Gabriel Omar Batistuta, el, uno de los ídolos que, que tiene la selección argentina, goleador histórico hasta que llegó Messi de la uh -huh. selección, eh, muy identificado con los colores albicelestes, muy identificado como una persona socialmente querida, reconocida, de no meterse en conflictos, de no, de no estar en, en esa bola mediática en la que están muchos protagonistas del deporte, pero que ha sabido capitalizar y sí, generar una fortuna muy grande, eh, sí, ¿no?
0: Sí, vinculada al sector agropecuario eh, donde ha hecho su mayoría de sus inversiones luego de retirarse de su carrera como futbolista. Igual eh, enfrentado al
1: kirchnerismo. ¿sí muy es? enfrentado con un discurso siempre eh, muy pro campo, muy anti kirchnerismo eh, 176.000 hectáreas tiene... ¿Cuánto? 176.000 eh, le, le fue bien el barco. Le fue muy bien y es uno de los que obviamente, alcanza este aporte sí. solidario y único. Pero se negó. Sí. Se negó como tantos otros que ahora vamos a conocer un poquito. La, el, ah, te, la lista. Sí, el tema es que, no, que... Ahora está de moda la lista. ¿no? Ahora está de moda las listas Pero la noticia es que, y acá iba, la Justicia Federal de Reconquista le ordenó un embargo por más de 71 millones de pesos uh -huh. por negarse a pagar este aporte. De los cuales 46 son de capital y 25 son de intereses. Le salió, le salió caro. ¿verdad? Le salió caro. Por lo que tiene uno, uno dice, y bueno, eh, tiene mucho más, pero le salió caro negarse a pagar eh, el aporte. ¿Qué dice Batistuta? ¿Y qué dijo en su momento, como la mayoría de, de las personas y de los millonarios, en este caso estamos hablando de deportistas, es que vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad? Eh,
0: bueno, el uno, derecho de propiedad... Uno
1: leía las notas, eh, Batituta salió en el diario La Nación, hizo una entrevista muy extensa y habló de todo, y entre una de las cosas que decía es que por tener y no querer dar, me ponen enemigo del pueblo. no Es una línea muy, muy delgada, eh, Javier, porque... Volvamos al tiempo, se pidió en un momento en que el Estado estaba acompañando mucho, donde muchos los estaban pasando muy mal, como fue en la pandemia, muchos se quedaron sin trabajo, muchos no pueden ir a trabajar. Eh, era un acompañamiento solidario. Bueno, Batistuta se negó, hoy está pagando las consecuencias, vamos a ver obviamente que sí, va a presentar sí, bueno. a paro. Sí, sí, sí. Eh, ya está, ya está en el baile. Ya, ya está en el baile. El tema es que hay una lista muy grande también, que yo la traje un poco reducida, pero más allá de los millonarios y de los famosos que se han negado, yo traje acá del deporte. A ver, ¿y quiénes son? Bueno, uno de los últimos fue Fernando Cabenay. Sí. Eh, actualmente, Cabe Gol. Cabe gol. Actualmente en el fútbol de Uruguay él radica, él vive en Uruguay, decidió irse de la Argentina, uh -huh. está gerenciando un club allí en Uruguay. Le va muy bien. Le va muy bien, es empresario eh, y también él, al considerar que eh, vulnera sus derechos y garantías, Fernando Cabenay... Eh, presento ante la justicia que no lo quiere pagar. Sí. Se suma a la lista que integran Carlos Tevez. Bien. Fernando Gago. Sí. Nicolás Burdizo. Ah, son, son varios. Lisandro López. Sí. Emanuel Gigliotti. Sí. A ver, para, para,
0: para ahí. ¿Es, ¿Es tu sesgo futbolístico o, so, o no hay otros deportistas?
1: Ahí vamos a llegar. De otros deportes. Ahí vamos a llegar. Pero primero te quiero contar algunos casos particulares. Por ejemplo, Diego Placente. Uh -huh. El actual entrenador de la sub-15 de la selección argentina, que forma parte del equipo de trabajo junto a Scaloni, con Aymara, Ayala, Samuel, se negó a pagarlo. El ex jugador argentino, de Juniors, del River, del, de River, del Valle River Kiusen, también se niega. Ahora, hay un antecedente de placente que estuvo 28 días preso en Alemania, no sé si lo recordás.
0: Ah, algo algo tengo presente ahí, lejanamente
1: en Colonia, Alemania por evadir eh, impuestos es decir, por evasión fiscal eh, es decir, ya tiene un antecedente no pagador sí. Diego no le, no le gusta pagar impuestos no eh. le gusta pagar impuestos Diego Placente Renato Sibeli un jugador que Eso para los, no lo tengo, para no los tengo. futboleros es conocido para quien no es tan futbolero un personaje que pasa desapercibido surgido en Banfield se retiró hace un año en Huracán pero le fue muy bien en, España, en Francia, perdón. Él jugó en el Olympique de Marsella, jugó en el Lille, jugó en el Niza, francés. Le fue muy bien y allí hizo contactos comerciales que le permitieron vincularse y asociarse a una conocida cadena de panaderías de Francia, que se llama Gontran Cherrier.
0: ¿Qué, qué buena pronunciación del francés.
1: Muchas gracias. La trajo a la Argentina, sí. es representante en la Argentina, Ajá. y le contaba en plena pandemia, en julio del 2020, a, al diario BAE que estaba planeando abrir 10 locales más en la Argentina. Es decir que mal no le va a Renato uh -huh. Sibeli, es otro de los que se negó. Cristian Bacedas, voy a un noventoso, es jugador de Vélez, actual manager del de equipo de Liniers, obviamente siguiendo el mismo discurso que se vulneran sus derechos, su constitucionalidad. ¿Qué dice en el, en, el, en el escrito que él presenta ante la justicia? Es que eh, es un verdadero impuesto que resulta violatorio de derechos y principios constitucionales y a la vez pidió que no se haga público ah, su bien. deseo de no pagar. Pero sí hizo. Pero sí, sí hizo. Pero acá estamos digamos, sí. viendo que eh, ellos bien saben que están haciendo algo que no está bien visto. Claro, en claro. La comunidad en, en, en la Argentina, por eso piden que no sea público. Asimismo, obviamente, salió la lista. Me preguntabas por otro deportista. Sí. Bueno, los polistas de la los bueno, Polistas. El, po polistas. Sí. Lo, el polo, sabemos que es un, un, un deporte donde se reúnen gente del campo, gente que, que tiene sí, un sí, buen sí. pasar. La Erlestina es uno de los equipos que mayor hándicap tiene en, en la República Argentina. Son un grupo empresarial, y tienen tres hermanos, Gonzalo, Facundo y Nicolás Piérez. Bueno, los tres se negaron, obviamente no quisieron pagar. Gerardo Werheim, ¿te suena el grupo Werheim? Mm, que entre tantas sí. empresas tienen el grupo Telecom. Sí, 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 sí ahora sí. Bueno, Gerardo Werheim, ¿por qué lo traigo? Porque durante muchos años fue el presidente del Comité Olímpico Argentino y durante mucho tiempo fue el hombre fuerte de Lenard que es el ente recaudatorio que tiene el deporte amateur para eh, solventar. Bueno, esta persona que... ¿De dónde, de dónde sale la plata de, de ese ente, ¿no? de los impuestos? De los impuestos. ¿Sabe ah. qué impuesto? Del celular.
0: Ajá.
1: Digamos, nosotros que consumimos celulares, una parte del de pago nuestro va hacia el está para que se pueda sostener a los deportistas amateur. El, el cerebro, la cabeza de esto, se negó a pagar el aporte.
0: está bueno cuando no lo pago yo, sí. básicamente.
1: Exactamente. Alberto Marcelo Simonian, un agente de futbolistas muy conocido también en la década del 90, eh, se negó. Constancio Carlos Vigil, estoy trayendo personas vinculadas sí, 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 sí. al deporte. ¿Quién es Constancio Carlos Vigil? Es dueño de Editorial Atlántida, uh -huh. muy vinculado y hombre fuerte por muchos años de la revista El Gráfico. Eh, la revista. Deportiva eh, número uno de la Argentina durante mucho tiempo. Luis Pérez Corredor
0: de autos. Corredor de autos.
1: multimillonario Multimillonario. Es campeón argentino de rally en el 2000 argentino, en 2005 perdón, y corredor de las 24 horas de lemas en, en varias ocasiones. Es hijo de Gregorio, uh -huh. eh, el dueño, fundador del holding de Morinos Río de la Plata. Algunos. De ¿Cordobeses no hay? No, eh, no hay Porque corto. hay en la lista del deporte no en Córdoba, Incluso
0: acá en Recuarto, ¿no?
1: Pero no hay No están en la lista Bien. Eh, Y acá un, un detalle eh, interesante Lionel Messi no solo que pagó el impuesto uh -huh. Recordemos Messi que tuvo problemas Fiscales en, sí, en Barcelona sí. Durante mucho tiempo Por evadir impuestos, se ve que le generó un aprendizaje. Creo que, creo que se tuvo que poner. Sí, 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 si no iba. Con la Fundación Messi. Con la Fundación Messi. Con el manejo de su padre. Exactamente. Bien. Recordemos que fue etapa fue durante mucho tiempo de los principales diarios españoles que podía llegar a ir preso. Uh -huh. Bueno, zafo de eso, tuvo que poner. No solo que pagó, sino que eh, deslizó que estaba a favor de quienes tienen. Aporten solidariamente, y lo dijo en una entrevista que le hizo a la garganta poderosa en octubre de 2020, también en plena pandemia. Un ejemplo de un millonario deportista que sí pagó. Bueno, y le traigo un bonus track. A ver. ¿Recuerdan eh, Carlos Tevez, le acabo de decir, el jugador sí. del pueblo? Sí. Era uno de los el que Apache. Se, el Apache, que se negó. Sí. Bueno, hace días salió la lista de todos los subsidiados. La energía eléctrica. No sé si la vieron, la escucharon. Sí, sí, polémica lista porque polémica. No, no se podía obviar no serlo. Polémica lista. Sí. El tema que ¿saben quién es el mayor subsidiado de toda esa lista? ¿Quién? Carlos Tevez. Ajá. Tevez tiene un consumo anual de 426 mil kilowatts. ¿Qué hacía con la electricidad? Tiene una cancha de fútbol, Ajá. tiene ah, una sí. sauna, tiene Bien. un garage para 10 autos. Sí. Y consume mil veces lo permitido. Carlos Tevez, el que se negó a pagar el impuesto solidario. ¿Saben de cuánto era el subsidio? ¿De cuánto? De 2.933.217 pesos. Al, al año. Al año. Bien. Pero Tevez, es decir. que
0: eso es, una, fa es una, una falla del gobierno subsidiar eso.
1: Totalmente, digamos, pero está bueno que salga a la luz y se vea que muchos de los que tienen plata, que se niegan a hacer un aporte, reciben subsidio por parte de un Estado que maneja mal uh -huh. maneja muy mal la, la distribución del ingreso, y le estaba subsidiando a un millonario de con 3 millones de pesos en energía eléctrica. Pero bueno, era, le quería traer este bono porque eh, generó muchos y acá también aclaro generó mucha división eh, los posicionamientos de Tevez con respecto a esto, en en un jugador muy querido por el pueblo... Siempre, siempre cuesta eso de
0: separar el ídolo deportivo de la persona. De
1: la persona. Cuesta pasa, mucho. Pasa con los artistas, Artista, sí. pa, pasa mucho. Bueno, cuando se dio a conocer esto, se generó muy fuerte un rechazo de una parte de, de la sociedad a sacar los teves, y más aún cuando salió lo que recibía de subsidios. Bueno, eh, notón.
0: Gracias. Eh, mucha información y nos bueno, deja pensando. Nos Como deja siempre... pensando mucho
1: y gracias por permitir compartirlo con ustedes. Que
0: la intención del Pensemos un toque pasó, Marcelino Gasewi por el Pensemos un toque eh, mensual, el negocio y los deportes. Ya venimos.